0: We lezen vanmiddag uit de psalmen, psalm 85, psalm 85, een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach, u bent uw land goedgezind geweest, heren. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Breng ons terug, o oh God van ons heil. Doe uw toren over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toren laten duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weer levend maken? Zodat uw volk zich in u verblijft. Toon ons uw goede tierenheid, heren. Geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de heren spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten ze niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Poedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar, Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heere het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen. Sta. Jongens en meisjes, als jullie uh, op je blote voeten rondlopen... Doe je dat wel eens, op je blote voeten lopen? Niet op de straat, denk ik, hè, dan krijg je zere voeten. Maar misschien in het gras of in de tuin of op het strand op een mooie dag. En als het dan heel heet is, hè, dan voel je dat zand branden onder je voeten. Als je op je blote voeten staat... Dan maak je contact met de aarde. Dan voel je de grond onder je. Weet u nog dat Mozes zijn sandalen uit moest doen? Omdat de Heere God zo dichtbij was. En het heilige grond was. En Jozua trouwens ook toen hij het beloofde land binnenging. Toen moest hij zijn schoenen uitdoen. En met zijn blote voeten daar op de grond staan. Op het land dat de Heere geven zou. Want dat land... Dat is van, dat is van God. De aarde is van de Heere. Ik moest eraan denken bij de tekst, dat is het eerste gedeelte van vers 2. Maar vanuit die eerste regel van de psalm willen we natuurlijk ook de hele psalm belichten. Maar wel met een focus op dat, op dat land. Psalm 85 vers 2. Ah, u bent uw land goed gezind geweest, heren, geliefden in de heren, Jezus Christus. De grondtoon van deze psalm, en dat geldt wel voor meer psalmen natuurlijk, maar hier in het bijzonder is een toon van verwondering. Verwondering over wie God is, over wat Hij gedaan heeft, over zijn beloften voor de toekomst. De psalmdichter hoort zijn voetstappen en ziet de aarde weer opbloeien. Gerechtigheid daalt neer van de hemel, de trouw spruit op uit de aarde de zegen, de shalom van de Heer, de vrede van God is er. Diepe verwondering. Dat moeten we vasthouden bij deze psalm, die, die emotie. Ja, dat is ook heel belangrijk, denk ik, in onze tijd. Als het gaat om het leven met God en over onze godsdienst. Verwondering is zo essentieel. Als je dat kwijtraakt, ja dat is het begin van het eind. Verwondering over wie God is. Je kan het ook niet zo goed uitleggen, definiëren. Het is een grondtoon van vreugde. Het is een wonder dat ik er mag zijn. Dat ik hier mag zijn in zijn huis. Dat we een Bijbel hebben, dat we samen mogen zingen. Dat we mogen bidden. Verwondering die alles doortrekt. Als dat wegheft is het het begin van de secularisatie. Dan kan de vorm er nog wel zijn, je kunt best nog naar de kerk gaan en dat het een hele poos volhouden. Je kunt thuis Bijbel lezen en bidden. Maar, maar je voelt, er is iets wat eraan ontbreekt. Het leeft niet echt. En het kan zomaar gebeuren, dat de verwondering weg hebt. Het is een verhaal uit onze familie, dat een oude gereformeerde broeder, niet een oud gereformeerde broeder, maar een oude gereformeerde broeder na de oorlog, euh, zich zorgen maakte over de ontwikkelingen in de gemeente. En ja, toen was de gereformeerde kerk echt nog heel degelijk. Heel ouderwets en orthodox in de leer. Maar, zei hij tegen mijn vader, en daar maakte die broeder zich zorgen over, het is geen wonder meer. Hij, hij kon het ook niet zo goed aanwijzen wat er dan mis was in het gemeenteleven, of in de verkondiging, of... Hij wilde daar ook niet heel kritisch over zijn, maar je moet ook oppassen met altijd dat je er wat in mist of zo. Hè. Dan kan het ook heel negatief worden. Maar dat zinnetje is me bijgebleven uit wat mijn vader daar dan over vertelde. Van de belt zei hij, het is geen, het is geen wonder meer. Dat is ook wel een spiegel voor ons. Persoonlijk. Als gemeente. Als gereformeerde bond. hè, vormt gereformeerde beweging. In de protestantse kerk. En we hebben nog volle kerken. En jullie zijn er twee keer. Dat is prachtig. Waar vind je dat nog? Dat er een kerkgebouw gebouwd wordt. We zijn er dankbaar voor. Bijna een beetje trots op. Maar vergis je niet. hè. Laten we waakzaam blijven. Is het nog een. Een wonder. Daar hangt alles mee samen. En nou zou ik vanmiddag drie dingen willen aanreiken om dat wonder, om die verwondering te voeden. Want anders wordt het ook te negatief, te waarschuwen. Pas op, denk erom. Nee, hoe kunnen we elkaar nou helpen? En hoe kan deze psalm ons helpen om die verwondering te voeden? En omdat het dan de Israël zondag is, wil ik focussen op dat ene woordje, waar het hier ook wel om draait, om het land. U bent uw land, goedgunstig geweest. Hera, zo begint het, het is uw land. En dan aan het eind van de psalm twee keer, ons land, opdat er eer in ons land woont. Ja, dan zal ons land ook vrucht dragen, vruchtbaar zijn. Uw land en ons land. Misschien begint die verwondering ook heel eenvoudig bij het besef dat alles aan de toe toebehoort. Ook, ook het beloofde land. Ik ga niet diep in op de discussies, maar het is Israëlzondag Zondag en het is waar dat het land... Het probleem is in Israël, niet het volk, het volk is eeuwenlang blijven bestaan in de diaspora en dat is een wonder van God. Alle andere volken zouden zijn opgelost in zo'n deportatie, maar de eeuwen door is het Joodse volk dankzij het onderhouden van de Torah, de wet van de Heeren, ook als volk blijven bestaan, ondanks vervolging de pogroms. In de middeleeuwen, ondanks het antisemitisme, ondanks het satanische van Hitler-Duitsland. Het is nooit gelukt en het kan ook nooit lukken om het Joodse volk van de aardbodem weg te doen. Dat is de trouw van God, een godsbewijs. Toch? Maar dat land... En na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog mocht Israël weer terugkeren naar het beloofde land. Nou ja, dat was al gaande natuurlijk aan het begin van de vorige eeuw met het Zionisme. Maar een eigen plek, een eigen staat. Wat een wonder. Maar van wie is dat land? Uw land. Staat in de psalm. En niet alleen in de psalm, dat is een hele oude gedachte. Ook in Leviticus, in Leviticus 23 staat dat het land behoort mij toe. En jullie zijn daar vreemdelingen en bijwoners. Jullie mogen er wonen. Maar het is wel zijn eigendom. Het is zijn land. Ja, daar woonden ook mensen in Israël. Het was geen woestijn. En tot op de dag van vandaag zijn daar de spanningen over met de Palestijnen. En er zijn ook broeders en zusters onder de Palestijnen, Palestijnse christenen, die, die er ook moeite mee hebben. Met alle steun voor Israël, als volk van God, zitten zij wel heel erg in de verdrukking. Daar mogen we in onze voorbeden ook aan denken. Want ten diepste zou ik ook theologisch zeggen, het land is niet van Israël, het is van God. Het is het land dat Hij lief heeft. Daar woont Hij zelf. Vroeger in de tempel. In Jeruzalem, de stad van God. Daar in het land is de Zoon van God geboren en opgegroeid. Daar in dat land heeft Hij gepreekt. Daar is Hij ook net buiten Jeruzalem. Gekruisigd, gestorven begraven en weer opgestaan en ten hemel gevaren vanaf de Olijfberg. Het is het land van God. En als we nou even een stapje terug doen van Israël en teruggaan naar die verwondering, lukt het dan om dat, om dat ook mee te maken en voor onszelf toe te passen? Dat stukje land waar je huis op staat. Van wie is dat eigenlijk? Ja, zeg ik heb, het, ik heb het gekocht. Het is van mij. Nee, de aarde is van de heren. En haar volheid. Eigenlijk heel raar dat je zo'n stuk grond kunt kopen. Dat je een auto kunt kopen of, of een fiets. Maar dat je een hek om een stuk land heen zet en zegt dat is van mij. Dat vonden de indianen in Amerika heel vreemd. Toen de Engelsen en de Nederlanders dat gingen doen, dus het land afzetten, dat kenden ze eigenlijk helemaal niet. Zij leefden in hun natuurgodsdienst nog veel dichter bij de gedachte dat het, dat het land van iedereen is. En wij, met onze bezittingen en onze hebberigheid, is het ook niet een spiegel voor ons? Wat zijn we snel met het woordje mijn. Maar als je als christen leeft uit Gods genade, dan zou je toch ook moeten zeggen met de apostel Paulus, wat hebt u, dat u niet hebt ontvangen? Helemaal niks, helemaal niks. Het is allemaal van hem. Toch? Nou, laten we er eens over nadenken. Ook als spiegel. Niet alleen het land, maar ook onze bezittingen. Het kan me allemaal gestolen worden. Nou, dat moet maar eens gebeuren. Dan praat je wel anders. Ik ook. En als iets van je afpakken, hè? dan blijkt pas hoe hebberig je eigenlijk bent. Want het is van mij. Het begint al heel jong als je twee fietsjes hebt en twee jongetjes. Dan willen ze allebei op hetzelfde fietsje rondfietsen. En dan maken ze ruzie, het is van mij, nee, het is van mij. Ik was eerst. Het zit zo diep in onze zondige genen. Ik, mijn. Moeten we dat ook niet weer oefenen? Is dat ook niet een stukje van de verwondering? Al mijn tijd, ook dat, hè? En al mijn energie. En alles wat u geeft. ere. het komt u toe. En wij geven het u uit uw hand. Dat kan ook zo bevrijdend zijn. Hè? Want die hebberigheid en die zorgen die we ons vaak maken om ons en mijn en ik. Als je daar nou eens van bevrijd wordt. En het alles in Gods hand mag leggen. Het land en alles wat erbij hoort. Verwondering. Het is alles van hem en voor hem. En uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem, zei de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En wat heb je dan een gelukkig en een vrij leven. Maar, maar de verwondering in de tekst gaat nog wel een spa dieper. Het is niet alleen maar verwondering over het feit dat alles van God is. Daar begint het misschien wel mee. Maar er staat in de tekst, u bent uw land goed gezind geweest, heren. U hebt zich erover ontfermd. En dat staat in de psalm tegenover datgene wat wij verdiend hebben met ons gedrag als volk van Israël. Trouwens, je zou verwachten dat er zou staan, u bent uw volk goedgezind geweest. Want goedgezind, dat betekent eigenlijk welkom heten. Je bent hartelijk welkom bij de Heer. Je mag komen tot Hem. Kom maar. Met al je zorgen en vragen en noden en, en zonden. U bent uw volk goedgezind geweest. Daar zit iets van het welbehagen van God in, waar we met de kerst weer van zingen in de mensen een welbehagen. Dat is hetzelfde woord. Goedgezind. Het is goed om bij de Here te zijn. Maar nou gaat het hier om het land. Er staat bij, en dat legt het natuurlijk ook uit, u bracht een ommekeer in de gevangenschap van Jacob. Waarschijnlijk is de psalm dus na de ballingschap gedicht, toen het Joodse volk vanuit Babel weer terug mocht komen naar Jeruzalem. Een ommekeer, een terugkeer in de gevangenschap van Jacob. Hoeft niet per se, aan het eind van het boek Job lees je ook van een ommekeer van zijn gevangenschap, dezelfde uitdrukking. En dan gaat het natuurlijk niet om ballingschap, maar om een herstel van zijn vroegere positie. Maar laten we het maar eenvoudig toepassen op die terugkeer van het Joodse volk. En dan gaat het nog dieper, want de oorzaak van die ballingschap, dat was de zonde van het volk en de ongerechtigheid. U hebt ze weggenomen en bedekt. Want die zonde en die ongerechtigheid, en dan gaat het nog dieper, riepen de toren van God op. Dat is een woord waar wij wel intuïtief wat moeite mee hebben. Maar het wordt hier een paar keer herhaald. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. God was zo boos. Zo vertorend over de zonde van zijn volk, dat hij ze weggevoerd had uit het beloofde land. Maar nu heeft God zich over dat land dat leeg en woest was, een wildernis, een ruïne, Jeruzalem. Daarover heeft God zich ontfermd door zijn volk weer terug te brengen. En zo is hij zijn land Goedgunstig geweest. Het is natuurlijk poëzie en een psalm, maar ik probeer je even mee te laten voelen wat de grondtoon hier is van verwondering over wat God gedaan heeft voor zijn volk. Dat alles van Hem is is één, maar dat God in zijn onverdiende genade zich opnieuw over Israël en over ons ontfermd heeft, dat hij de toren heeft weggedaan, geblust, het vuur van zijn gramschap, dat is nog wel iets anders. Is dat het misschien, dat we moeite hebben met die verwondering over de genade van God? Dat we niet meer zo gewend zijn om te spreken of te denken aan de brandende toren van God. Je zou zeggen, nou, nou, je hebt wel een heel zwaar negatief godsbeeld. Is dat nou wel zo gezond over het oordeel? En over de toren. Dat zijn wel heel bijbelse woorden. En ze geven hier wel degelijk een, een verdieping aan de verwondering. Net zoals die prachtige regenboog veel schitterender is tegen de achtergrond van die donkere wolken. Zo is het ook in deze psalm. Maar misschien helpt het ons om even na te denken vanuit het geheel van de Bijbel over die toren en over dat land. Want, want het is niet zomaar iets vaags en onbestemd, huiveringwekkends waarvan je denkt het oordeel van God dat wij verdiend hebben. Nee, nee, het is heel concreet in Israël. Heel concreet. Waarom moest dat land leeg worden? Waarom is Israël in ballingschap gevoerd? Nou had de Heer gezegd, u kunt het nalezen in de wetten van Mozes, als jullie net zo doen als de Canaanieten, die ik uit het land verdreven heb, zodat jullie daar in het beloofde land mochten wonen, als jullie de afgoden dienen met alle seksuele en rituele uitspattingen die daarbij horen, dan zal het land jullie uitspuwen. En jullie zullen daar niet meer mogen wonen. Dat is heftige taal, gemeente. Taal van de profeten. De taal van de wet van God. Dat je moet overgeven als je misselijk bent. Jongens en meisjes, dat is niet fijn. Dat is naar. Bah. Je kost alles eruit. Dat is de taal van de Bijbel. Als het gaat over onze zonden en over de toren van God, dan kan God niet verdragen. Hij is zo puur, zo gaaf, zo heilig. Dan nou moet het volk ook worden weggedaan. De Heer had ervoor gewaarschuwd. En het is gebeurd. Wat erg. Ja, als je dat nog meer concretiseert, dan gaat het ook over het land. Niet alleen over die verschrikkelijke, zedeloze, afgodendienst. Daar kun je je nog wel wat bij voorstellen misschien. Maar het gaat ook bij die ballingschap over de uitbuiting van het land. Over de sabbatten. Nee, niet de zaterdag als wekelijkse rugsdag. Maar elk zevende jaar was een Sabbatsjaar. En dan moest het land rusten. Dan mocht je dat niet bezaaien en ploegen en oogsten. Nee. Het land moet ook zijn, zijn rust hebben. Dat weten wij trouwens ook wel als je een volkstuintje hebt, dat je die aardappels niet elk jaar in hetzelfde stukje moet poten. Dat, nou hebben wij mest en kunstmest, daar kunnen we misschien nog wat aan doen. Maar dat was er vroeger ook niet. Dus er zit ook een heel praktische kant aan. Dat het land niet verarmd kon worden en niet uitgebuit moest worden en uitgeperst als een citroen. Maar de boeren in Israël die zeiden: ja wacht eens even, deze keer komt het niet zo goed uit. Dat zevende jaar, want vorig jaar was de oogst ook al niet zo groot. En ja, we moeten wel te eten hebben, laten we maar een keer overslaan. Maar dat ging één keer en het ging eigenlijk steeds weer, want er was elke keer wel een reden om het land niet te laten rusten. En dan zeggen de profeten dat het land een welgevallen moest hebben. Hey, een welgevallen. Hetzelfde woord als hier in de tekst. Zo kwam ik erop. Een welgevallen aan de Sabbatten. Als jullie 50, 60 keer dat sabbatsjaar hebben overgeslagen, zegt de Heer door de profeten, dan zal ik het land laten rusten voor 50, 60 jaar. Dat is het oordeel over de ongehoorzaamheid en over de uitbuiting van het land. En dan wordt het een woeste wildernis en een ruïne. Maar dan als een oordeel van God. Ik aarzel even hoor, want het ging om de verwondering en dan moeten zulke toepassingen ook niet hun eigen leven gaan leiden. Maar waar zijn wij mee bezig geweest? Als het gaat om deze aarde, de aarde is van de Here en haar volheid. Hebben we dat wel genoeg beseft in de afgelopen decennia in onze omgang? ...als westerse wereld... ...met de rijkdommen... ...in de schoot der aarde. Of worden we nu geconfronteerd... En, ...en is het misschien een oordeel van God... ...met de gevolgen... ...van ons eigen gedrag. Ik zeg het voorzichtig, ik zeg het wel scherp. Dan hoeven we niet op de A12 te gaan zitten om de boel te blokkeren. Begrijp me niet verkeerd... Maar dan zouden we wel als christenen moeten zeggen. Maar dat weten wij al lang. Dat we door onze God, de schepper van hemel en aarde. Aan wie alles toekomt, geroepen zijn om matig te zijn. En zuinig, niet gierig voor onszelf. Maar zuinig. Want het was allemaal geleend goed. En als je dat beseft dan heeft het ook invloed op de manier waarop je leeft en op de keuzes die je maakt in de vakantie. Maar ook, ik hoorde laatst dat dat het meest milieu of klimaatbelastend is bij het kopen van steeds weer nieuwe spullen die je eigenlijk niet nodig hebt. Nou, niet dat je voor gek moet lopen natuurlijk, dat hoeft ook weer niet. Maar, maar, maar toch, dat steeds weer iets nieuws willen. Wist u wel, dat dat eigenlijk. die consumptiemaatschappij en die verspilling. dat dat eigenlijk het grootste. of een van de grootste oorzaken is. van alle klimaatveranderingen. En nogmaals, dan volg ik maar even het grote verhaal. En laten we dan terugkeren, toch, naar. De verwondering. U bent uw land goedgezind geweest. Nu die sabbatten die wij hadden veronachtzaamd en overgeslagen zijn ingehaald in de ballingschap. En nu uw volk weer mag terugkeren naar het beloofde land. U bent uw land goedgezind geweest. Het is nu klaar. U bent er nu mee tevreden, heren. En nu hebt u ons aangenomen en uw land weer in genade aangenomen. De hitte van uw gramschap is geblust. Wat een wonder. Een wonder van Gods genade. Ondanks ons falen. Ondanks ons gedrag. Ondanks onze zonden. We zijn dan niet zo gewend om die zonden met verspilling en verkwisting en uitbuiting van de aarde te verbinden. Maar dat doet de Bijbel, dat doet de Bijbel wel. Nog één ding, en ook daar zou ik veel over kunnen zeggen, maar ook dat doe ik niet. Dat het land van de Heeren is, en niet het eigendom van Israël, wordt in de wet van Mozes ook in verband gebracht met de vreemdeling. Die in de poorten is. Jullie zijn zelf vreemdelingen. Ja, slaven geweest in Egypte. Maar nu jullie dit land van de Here gekregen hebben. Moet er ook een plekje zijn. Voor de armen. Voor de verdrukte. Voor de wees en de weduwe. En voor de vreemdeling. Die binnen uw poorten is. Voel je wel hoe concreet... En hoe indringend en hoe actueel ook de psalm is als het gaat om de zonde van Israël en een spiegel voor ons. Ik weet wel, we leven in een overbevolkt land, een klein land. En we kunnen natuurlijk niet zeggen dat iedereen die het in de wereld moeilijk heeft op de Veluwe kan komen wonen, dat snap ik ook wel. Maar welk sentiment... Zit daar nou achter dat u het fijn vindt dat ik dat zeg? Ook daarover gaat het woord van God. Wat is onze houding? Hebberig en egoïstisch? Of is daar iets van de openheid en het welkom van Israëls God? Het brengt mij bij de laatste gedachte als het over de verwondering gaat. Het is alles van de Heer, wat een wonder. Het staat ook wel in een contrast met onze zonde en schuld tegenover hem. En de toren van God over onze zonde. Ook als ze heel concreet worden aangewezen in de wet van Mozes. Het is verwondering over de onverdiende genade van God. Toch? En dan, dan mag je van mij die voorbeelden nog wel even weer parkeren. Ik denk dat het woord ons die wegwijst. Maar hou het allemaal heel dicht bij jezelf. Verwondering. Over de onverdiende genade van God. Want ik had zijn toren verdiend. En ik heb zijn liefde en genade... Ontvangen. Maar, en dat is dan het derde, er klinkt uit die psalm ook een zekere bezorgdheid door over de toekomst. Een bezorgdheid die wel wordt overwonnen door de verwachting van de trouw van God. Dat is eigenlijk, want zover was ik nog niet eens, vanaf vers 5. De eerste drie versen, twee tot en met vier, verwoorden die verwondering over de genade van God. En dat God ons weer teruggebracht heeft in het beloofde land. Maar dan gebeurt er in vers 5 eigenlijk iets heel vreemds. Daar zegt de psalmist, en dan wordt het opeens een gebed in plaats van een dankgebed. Breng ons terug, o God, van ons heil. Doe uw toren over ons teniet. Zult u voor altijd en eeuwig op ons toornen? Van generatie op generatie. Zult u ons niet weer levend maken. Opdat uw volk zich in u verblijft. En dan zou je eigenlijk zeggen als je de psalm leest. Maar, maar, maar dat had de Heere God toch allemaal al lang gedaan. Ze waren toch teruggekeerd. En de, de hitte van zijn toren was toch geblust. En nou, dan hoef je daar toch niet meer om te bidden. Dan mag je daarvoor danken. En, en dan wordt dat dankgebed opeens weer een, een smeekgebed. Heren, breng ons terug en doe uw torenten niet ook over de komende generaties. Wat is dat? Dan moet je natuurlijk wel bedenken dat die psalm gedicht is na de ballingschap, dat denk ik tenminste. Maar ook gezongen is door Israël de eeuwen door. Ook in de jaren en de eeuwen van de diaspora de verdrijving uit het land na de val van Jeruzalem in 70 na Christus. En hoe klinken dan die woorden als Israël terugdenkt aan de grote daden van God van vroeger, maar nu bedenkt dat, ja, dat er maar één ding overblijft. Breng ons terug, o God. Maar niet alleen de eeuwen door in de liturgie van Israël... Maar ook vanuit de Psalm zelf is daar een zorg. Laat ik het maar zo toepassen. Dan weet u precies wat ik bedoel. Dat hoop ik tenminste. Als je mag delen in de onverdiende genade van God. Over jezelf. Dan weet je dat je dat niet kunt vasthouden. Dan weet je dat het zo broos en zo kwetsbaar is van jouw kant. Dat er maar iets hoeft te gebeuren. En het is weer hetzelfde liedje met Israël. Van generatie op generatie ging het telkens weer mis. O Heer, wij mogen delen in uw genade. Dank u wel, verwondering. Maar bedenk aan onze kinderen en onze kleinkinderen. Zullen zij het volhouden? Zullen zij vasthouden aan de Heer? Of zal het weer verkeerd gaan met de uitbuiting van het land? Met de vreemdelingenhaat? Z zal het weer verkeerd gaan met de afgodendienst in Israël? En zullen we weer uw naam vergeten? Dagen zonder getal. Heer, breng ons terug. Van generatie op generatie. Houd ook onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen en onze kinderen vast. Want als u ons loslaat, dan gaat het vanzelf mis. Ken je dat gebed? Misschien heb je geen kinderen en kleinkinderen natuurlijk. Maar ken je die zorg dat het weer misgaat, ook in je eigen leven? Dat het een aangevochten bezit is, als het een bezit zou zijn. Die genade van God omdat je jezelf kent en omdat je weet, Heer, ik ga elke keer weer de mist in. Als u me niet vasthoudt. Als u me niet bewaart. Dat is de grondtoon van deze psalm. De zorg. De ernst ook Van de zonde, van de macht, van de boze. Vergeef ons. Leerde Jezus ons bidden. En verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Dat. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Er staat: luister, Sst. en dan wordt het stil. Ik zal horen wat God de Here spreken zal. Mooi, hè? Bij alle aanvechtingen, bij alle kwetsbaarheid. Je bent de genade ook zomaar weer kwijt. Tenminste, je hebt het zomaar weer verspeeld. En het gaat zomaar weer mis. Van generatie op generatie klemt hij zich vast aan het woord van de levende God. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten we dan alsjeblieft niet weer... Tot dwaasheid terugkeren. Voel je de spanning in de psalm? Maar dan gaat het ook over in een jubeltoon. Over die blijvende genade van God. Vertrouwend op het antwoord. Het woord van de Heere. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Uit de aarde spruit de trouw omhoog. En de gerechtigheid daalt neer van de hemel. Aarde is hier hetzelfde woord als land, trouwens. Je zou ook kunnen vertalen, het zou voor de hand liggen vanuit de hele psalm. Uit het land, het beloofde land, Gods land, ons land, spruit de trouw omhoog. Terwijl de gerechtigheid neerdaalt van de hemel omdat het om hemel en aarde gaat, is hier voor aarde gekozen. Dat kan ook wel, want het heeft een universele strekking, natuurlijk. Maar voel je de grondtoon van de psalm? De Heere geeft het goede. En het antwoord van zijn volk is trouw, vertrouwen, goede tierenheid, shalom vanuit de hemel. De trouw van Israël, toch ondanks alles... Als een antwoord daarop. Verwondering. Het is alles van hem. Het is alles onverdiend. Echte genade. Want we hadden de toren verdiend. En ondanks onze zorgen is er ook verwondering. Over de trouw van God. Door alles heen. Het kan alleen maar misgaan. Ook met de rijk gezegende hervormde gemeente van Woudenberg. Laten we niet trots zijn. Laten we ons niet vergissen. Laten we niet denken dat het alles maar goed gaat. En vanzelfsprekend is. Het kan alleen maar misgaan met de hervormde gemeente van Woudenberg. Als de Heer niet zelf, en hij heeft het beloofd van generatie op generatie, zijn handen naar ons uitstrekt. En ons vasthoudt. Dan zal de gerechtigheid uit de hemel op ons neerdalen. En dan zal de trouw uit de aarde voortspruiten. Dat hebben we niet aan elkaar en aan onszelf te danken. Dat is de genade van onze hemelse vader. Van onze God. En dan nog één ding. Daar dacht ik ook aan bij de voorbereiding van de preek. En, en daar moet je eigenlijk aan denken bij elk psalm. Niet elk psalm is hetzelfde hè? en niet elk psalm is even messiaans. En als ik het zou moeten zeggen, dan zou ik niet zeggen dat psalm 85 nou echt, echt een messiaanse psalm is over de Messias. Maar ik moest er toch aan denken: hoe zou de Heer Jezus nou deze psalm gelezen hebben, gezongen hebben met Jozef en Maria en met zijn discipelen? Toen hij met hen sprak over het kruis in Jeruzalem. En zijn discipelen niet begrepen waar het over ging en ze dachten dat Jezus depressief was en veel te somber. Dat zal niet gebeuren. Zei Petrus en zeiden de anderen. Maar Jezus wist dat hem te wachten stond. De toren. Daar gaat het ook over in deze psalm. U hebt uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Maar de heiland wist wat het hem zou kosten. De hitte van uw gramschap. Is geblust. Dan kunnen wij toch alleen maar aan Golgotha denken. En dan dat gebed. Breng ons weder, heren. Zult u ons niet weer levend maken. Dan moet je toch aan de opstanding denken van de Heer Jezus. Waar Hij zich vastgeklemd heeft aan het woord van zijn Vader. En waar Hij wist dat door de dood en door het oordeel heen. Hij zou opstaan uit het graf. Zult u ons niet weer levend maken? Oh, dan is ook deze psalm zo vol van de Heer Jezus. Luister maar. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij komt eraan. Daar eindigt de psalm mee. De Heer komt eraan en hij baant zich een weg door de gerechtigheid. Gehoren zijn, zijn voetstappen in deze psalm en ook in Israël en in het wereldgebeuren en in alle dingen die ik genoemd heb. Ondanks het oordeel en ondanks de zonden, hij komt eraan en hij baant zich een weg, zo zou je ook kunnen vertalen. Hij zet de gerechtigheid langs de weg waar zijn voetstappen staan. Nee, ik zou liever vertalen waar zijn voetstappen gaan, want er zit beweging in de psalm. Hij komt, hij komt, de Messias van Israël. Hij is gekomen, gerechtigheid en vrede, kussen elkaar in het volbrachte werk van Christus. En hij komt terug, hoor je zijn voetstappen, Maranatha. Kom, Heere Jezus, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont en waarop alleen eeuwige verwondering overblijft. Amen.